0: 这里是上海，我是夏磊，欢迎各位来到亚皮探。在二零一八年呢，呃，我们亚皮探的一个很重要的板块，呃，行走课堂将会在今年呢推出很多的课外素质培训的课程啊，比方说在呃孩子们都很喜欢的这个户外探险、美术、音乐。还有审美、亲子阅读和语言等各个门类啊，我们都会邀请啊，呃，这个领域啊很好的专家为孩子们来讲课。那么其中有一个细分的领域是语言，为什么越来越需要这个语言表达的课程？可能也是我设计这一套课程的一个初衷吧。就是我们的传统啊，其实很顽固，有上千年的纸笔考试的这样的一个传统，科举考试。但是，对于语言表达，好像在中国的传统文化当中，并不是特别的重视。你看，以前我们是怎么说，就是特别能会说话的这个人叫巧言令色，对吧？呃，能言善辩。但是呢，我们在劝诫读书人，呃，要谨言慎行，我们要敏于行而乐于言，我们要知行合一。哎，这个思考放在前，书写放在前，反而是语言表达放在了后面。比方说，像在这个《三国演义》里头，呃，能言善辩、这个巧思如泉涌的杨修，他往往能够猜到曹操的想法，呃，总是快别人三十里，但死的也最早。啊、呃，这能说吧？能说把自己都给说死了。唯一这能言善辩，好像这个还不错的。大家都一致推崇的就是诸葛亮能够到江东舌战群儒，成为一代美谈。但是我在想，我们的年轻的一辈、新的一辈，应该说他们生活在一个完全不同的时代当中了。未来的时代是一个高速变动的时代，未来的中国的孩子可能是要去融合东西的。他们未来要呃成就一番事业，不光是单打独斗，而是要呃凝聚。一个团队能够融合不同的想法，所以说呢，当众的表达说话就成为一个很要紧的一项基本技能但是这项技能在欧美的学校教育当中它是很强调的，因为很多的这种呃 teamwork， 很多的呃课程分享，很多的项目制的这种学习方式，都是需要由一个小组的代表来。进行阐述的，来对你们整个小组的研究的成果、学习的成果进行表述的，有大量的这种公开的讲话。嗯、呃，后来我就想，如果说既然现在孩子们对这方面有需要，而且呢又是一个缺失的短板，那我就把呃在二零一八年要和孩子们进行交流的要推出的一个课程定名为《人人都是演说家》，要讲的就是演讲。好好说话是一种力量，说人话是一种力量，能够通过你的呃语言，能够传达自己的思想，能够和更多的人互动交流，从而改变你自己，改变周围的人，甚至改变世界。这就是演讲的力量。我们一起来通过演讲和这个世界好好的聊一聊天儿，来通过这个演来通过演讲和这个世界啊好好的聊聊天儿，好不好？但是呢。我在想，从哪什么样的角度去呃切入演讲，跟这个小学甚至是初中阶段的孩子和家长，更好的来分享自己在演讲当中的一些体悟呢？我想，我分了十堂课，呃，跟孩子们详细的来讲一讲演讲和这个语言的妙处，包括呃怎么样来养成一个。看似不可训练的一个口才，但是呢，我在想，就是在这个讲的过程当中呢，因为今天呢毕竟是，雅皮脱口嘛、啊，呃，我就提个头我会把今年的这个十堂课大概的内容跟呃雅皮的观众和听众分享一下。那在这个过程当中呢，我更多的谈的是自己的观念和理念。当然，在每一堂细分的课的过程当中呢，还会有大量的训练的方法。这个是需要大家跟着我们的线上的音频和视频节目，然后呢，在线下再有更多的交流之后，才能够呃渐渐的掌握演讲的技能的。但是这种演讲的技能，看似是天赋的口才，其实它一定是可以训练的。好，让我们开始，要进入演讲的世界，那首先我们得知道什么是演讲，对不对？演讲在我看来呢，就是在规定时间，就一个规定的。议题公开的发表自己观点和看法的一种讲话的方式，而且呢，这个讲话的方式有一个诉求，就是要去影响人。就算你对着一个人演讲，你也想去影响他，对不对？不然那就是聊天就不是演讲。但是呢，演讲虽然说是要去影响别人，但是还原到演讲的本质的话，它还是一种交流，通过语言进行思想的交流。真正的要知道演讲，呃，我们就得知道什么不是演讲，因为在我们的生活当中，可能在学校里，在我们身边，有的时候的父母都能看到充斥着不是演讲的演讲。在我的心里，有几样演讲的方式，它就不能被称作是演讲。第一，拿着稿子念，准备好了稿子啊，低头念。也不管下头的人听到没听到，听懂没听懂，有什么样的反应。念完算数，我们大量的领导在公开发言的时候，还是呃脱稿演讲的啊。但是呢，现在的政治人物好像越来越呃在意自己的这个公众形象了啊。也有的看到很多的这个呃政治人物在演讲的时候是抬起头来的啊、呃。告诉大家一个小秘密，其实呢，因为是政治演讲。因为涉及到公共政策，所以说很多人都会非常的在意，就怕犯错嘛，犯了错之后就要得承担责任嘛。所以呢，呃，公开的很多大型场合的政治演讲还是有提字器的，在前面有一个单反的玻璃，上面有演讲稿在上面，但作为提示的功能来用。但在我看来呢，念稿子的讲话就不能叫演讲，因为它割断了演讲者灵动的思维，割断了台上和。台下的交流，你拿着稿子，你讲的话永远都隔着稿子。不是有句话吗？说你拿稿子就证明你没记住吗？你没记住，你还指望让所有的人还记住你讲的话，那怎么可能呢？那还有一种啊，表面上稿子没了，的确是没稿了，但是说是背稿，背稿也不能称作是演讲，因为它是把有稿的。那份稿装到心里头，然后像一个翻译机一样，像一个打字机一样，一句一句的把那些写在纸上的语言给背出来。就算背的再通顺，它还是背，它还不是个演讲，没有回到演讲的核心，就是交流。呃，第三，还有什么不是演讲呢？我觉得还有一个就是表演。演讲，演讲嘛，有的人说。那演讲就是表演喽，我上去要表现的慷慨激昂，表现的慷慨陈词，这就是这就是演讲了，那不是演讲，那还是表演，是在演话剧呢。演讲重讲轻演，讲的内容是最重要的，你想讲什么？这个议题是什么？你通过什么样的方式去讲？你要。讲的内容、传达的思想，是演讲的核心。为什么那些在呃历史上留下辉煌、灿烂的这个演讲篇章的那些重要的人，大多是政治人物呢？因为他们发表的演讲是要讲一个重要的议题，表达的呢又是一个重要的思想。像马丁·路德金的 “I have a dream”， 我有一个梦想。他是著名的民权运动的领袖，他要表达的是种族之间的平等。他是一个黑人的学者，在那个时候，大家都在为平权做斗争。其实，在美国是分成了两个泾渭分明的世界：黑的和白的。但是，马丁·路德·金说：“我有一个梦想，有一个梦想，有一天，呃，白人的孩子和黑人的孩子可以坐在一张桌子上，畅叙友情。”你想想，这是多么大的一个愿景和梦想！我相信，能够亲耳聆听到这个演讲的很多的，不光是呃白黑人，包括白人都会热泪盈眶。他表达的是一个非常重要的核心的价值。你看，在印度有一位伟人叫甘地，圣雄甘地。甘地在他的呃整个政治生涯，包括嗯非暴力不合作的这个运动当中，也发表了大量的演讲。这些演讲同样触动人心。他告诉人们，有力量的表达未必是要和政府去抗争，我们用非暴力的方式也能够迎来和平。我们最大多数的人的抗议、沉默和不合作，可以改变这个国家。那是甘地对印度这片土地的热爱和了解之后，他的思想通过他的语言传递出来了。在我们的历史当中，像毛主席，毛主席的演讲其实也是非常有，呃，才情和这种感染力的。虽然他有浓重的湖南口音，但看看毛泽东的文章，《论持久战》《论十大关系》，听听他在延安文艺座谈会上的讲话，然后呢，开国大典上的那那些那些宣誓和演讲，我觉得都是很激动人心的。当然，最近有一部电影叫做《至暗时刻》，讲的是二战的三巨头之一了——英国首相丘吉尔，临危受命之后，怎么样用语言演讲，用他坚强的意志鼓舞了整个呃英国，甚至是整个呃欧洲的阵营，奋起反抗法西斯的。We shall fight on the beaches. We shall fight. On the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. <笑>还有一个，很多朋友会问我说：“夏磊啊，当众演讲可能是这个世界上最可怕的一件事，我真的很害怕上台讲话。”这没有比这个更恐怖的事儿了。怎么样去克服自己的恐惧啊？我觉得这也是我在呃设计这个演讲课里头很重要的一个专题。因为我自己是做呃语言工作的，每天的这个直播虽然是面对机器在说话，其实，在直播的摄像机的背后是成千上万的、上亿的观众也会紧张。所以说，我很知道当众演讲为什么大家会害怕。我现在也害怕。虽然我经常讲话，但是你要让我面对成千上百的人，我去发表一个公开的演讲，我上台之前仍然会非常的忐忑，真的，首先会出汗的。<笑>但这很正常。我想说的是，害怕非常的正常。就对口才一柄的人来说，呃，紧张也是常态。反而我到后头更多的体会是，当这种紧张完全不存在的时候。你反而要警惕，因为紧张本身是你身体的一个应激的反应，它是一种竞技状态。如果公开讲话的时候你反而没有这种紧张了，说明那是一种懈怠。那么，怎么去克服这种当众演讲的忐忑、紧张，其实是有一些很好的办法的啊。呃，在后面详细的这个课程当中啊，我会为大家做详细的剖析。还有呢。我在想，刚好多朋友也会说啊，一篇好的演讲下来，你刚才说了，呃，一定不能看稿子，你一定不能背，一定不能念，那就得脱稿了。那脱稿怎么才能够做到自然、流畅、清晰啊、呃？能够承载自己的思想呢？这好像特别的难啊！我得怎么样来准备一篇演讲稿呢？我想把自己的一点点的这个思考啊。呃，跟大家做一个分享啊。有很多朋友在准备一篇演讲稿的时候呢，大多会把这篇演讲稿写下来。你很完整的把所有的想说的话一五一十的写下来，那你就是在念稿，最多能够做到背稿，你很难做到脱稿，因为这篇稿子已经完全的禁锢了你的思想，禁锢了你和现场所有听众的交流。我更建议大家的一种准备的方式是。提纲加关键字加生动的故事，你不需要成稿，只需要把自己在整篇演讲当中的起承转合想清楚，把提纲写好。然后呢，我每一部分到底要说的是哪个主要的意思，想好，把关键词列出来。然后呢，我要佐证这些观点，得用一些什么样的材料，有些什么样的故事，我准备好。打个简单的比方，就是我在演讲之前是把整个演讲的骨架烂熟于心。现在不是、呃，嗯，演讲也流行用 PPT 吗 ？PPT 里头其实有一部分的内容，但也是你这个演讲的框架。有了这个框架的时候，你在演讲的时候，你就会踏实很多。就算是在现场忘了，就算是在现场我临时的组织语言，也还来得及。而不是一字一句的背，语言就会失去那种灵动。另外呢，呃，很多朋友也会有这样的一个需求啊，这也是呃，人人都是演讲家当中的一个很重要的课程，就是怎么样让自己的声音适合去演讲。因为和一个人讲话、两个人讲话、三十个人讲话、三百个人讲话，他所需要用的。音量是不一样的，调动的能量是不一样的。一些朋友就说：“下来，那你们是经过专业训练的，你能够一个小时讲话讲下来，这嗓子不累，呃，然后呢，嗓子不哑。那我们怎么办？我们怎么样保持一个演讲的好的状态呢？像这种好的声音、平稳的、动听的、有感染力的声音，到底是天赋还是后天的培养？可不可以练呢？答案当然是肯定的。”好声音完全是可以练习的，练习的两个法门，一个就是吐字，一个就是发声。嗯，可能很多朋友说，真的这么简单吗？就吐字发声就解决了？呃，不知道大家看过没看过一个德奥斯卡的电影叫《国王的演讲》，对吧 ？King George 是英国历史上的一位口吃国王，他为了克服自己的口吃，请了一位老师。那么这个老师呢，给他做了很多的训练，什么含着冰块儿啊呃呃、呃呃哎，这个要放松自己的口部肌肉啊，啊，哦哦哦，要去，要去调动自己的声线呀，哎，这些都是练习的方法，都涉及到吐字和发声。具体怎么来练，到时候我们在课程当中好好的再讲。我多说两句，所谓的吐字，就是你的唇齿控制，肌肉的控制，是不是能够让每个字都说清楚？郭德纲讲相声，什么说我们说相声的嘴里头很干净，这个干净就来自于吐字。另外呢，好的声音其实是来自于你声带的震动，加上共鸣腔和口腔的联合的控制之后呈现出来的一种音色。我的理解啊，音色这里头一定是有天赋的成分的。音色很难改变，就是一个人到底是女高音、女中音还是女低音？你说话到底是低沉的，呃，高的？这可以一定训练，但是音色本身的那个质地呀、啊，是很难改变的。它就像我们的指纹一样，非常难改变。但是，能不能通过训练改善自己的说话的声音面貌呢？当然能够改变。一个，你得得自己的共鸣腔。得有了解，到时候详细讲啊。腹腔、胸腔、口腔、颅腔，增强对这几个腔体的控制，以及气息的运用和控制，你就能非常精妙的来控制自己的声音，并且让它和情感联系在一起。这个我会通过一堂完整的课来讲，就是好声音是可以练的。在今天讲这个“人人都是演说家”这堂课，我觉得还有一堂课，呃，要跟大家强力推荐一下。很多朋友说，如果让我啊当众的脱稿的演讲，对我最大的一个挑战就是我怕忘啊，这说着说着就乱了。我这又要记稿子，我还得看着大家，还有 PPT， 我还要注意自己的肢体语言。这怎这怎么弄啊？这个我要顾及的东西实在太多。我觉得能够提出这样问题的同学，包括我们的孩子们、家长们，有这样困扰的朋友，哎，其实您已经入门了。的确，在演讲的过程当中，有一个很微妙的部分，就是注意力的分配。如果你能很好的分配自己的注意力，你就能够成为一个演说家。今天提个头，我只讲概念。我自己的法门和自己的办法，是在演讲过程当中，百分之六十的精力专注于你要说的主题和你的思想，就是百分之六十专注于内容。那么还有百分之四十到底干嘛呢？百分之十专注于你的语言本身，吐字是否清晰，气息是否平稳，表达是否顺畅，哎，是不是有感情？还有一个肢体语言，大家不要忘了，演讲你是站在别人面前的，的确，别人都坐着，你一个人站着是件很恐怖的事情。你所有的肢体和细节都暴露在别人面前，当然要有一部分的权重是调整到自己的肢体语言上的。第三部分，千万不要忘了，语言和演讲是交流啊，交流是演讲的灵魂。你要台上台下形成一个互动，百分之十的注意力一定要非常敏锐地感知到现场的听众到底愿不愿意听啊，他们烦不烦啊？对什么样的问题他们突然感兴趣了，眼睛亮了，多说两句，他们有的时候有点疲劳了，讲个笑话，对不对？我举个例子啊，就是李敖二零零五年到北大演讲的时候，因为他在现场呢。讲到了好多这个自由主义啊，呃，怎么样要去争取言论自由？大家都很紧张啊，生怕这个李敖踏红线讲笑话的时候也不敢特别的笑。李敖呢就已经敏感的意识到现场的这个氛围，他说：“你们怎么都不笑啊？是不是我演讲的太精彩了，大家都顾不上笑了？”然后呢，大家哗笑了。他说：“在这儿的礼堂里头，其实对我来说是高挑战，我要照顾。”每一边的人，我要这边看看，这边看看，这边看看，呃、哎，再回过来，他觉得我无时无刻不像一个电风扇，啊，大家又乐了，整个气氛就被调节了。这是演讲，这是互动。最后的百分之十，我觉得那就交给上帝吧，因为一场演讲一定有不可预知的东西，这不可预知的东西往往是一篇传世演讲的华彩的部分。你让他再来一遍，让任何一个天赋异禀的演讲者再来一遍，没了，没的这部分东西就是那些即兴的东西，华彩的东西。好，今天呢跟大家讲，就是在二零一八年要推出的这个“人人都是演说家”的课程，呃，讲到一半，我做一个总结啊。首先呢，要进入演讲的世界，得知道什么不是演讲，背稿不是演讲，念稿不是演讲，讲别人的话不是演讲。一种表演式的演讲也不是演讲，演讲是要表达自己的看法和观点，这非常重要。第二，如何克服恐惧？恐惧其实一点都不害臊，每个人当众讲话都会有忐忑的，关键是能不能迎着恐惧再向前一步，渐渐的把这个恐惧啊控制在可控的范围，不是完全的消除它。在某些程度上，恐惧也是竞技状态。第三，如果说要做到脱稿演讲，怎么做呢？建议大家不要把演讲稿写下来，而是用提纲、关键字加故事储备的方式来准备一篇演讲稿。还有，好声音是可以练习的，这要大家记住啊，并不是呃所有的好声音都来自于天赋，是可以练的。吐字、发声、气息这些练习，经过一定时间的积累。你一定可以拥有一个非常好的演讲的语言状态。第三是演讲当中的一个小窍门，也是一个魔法，就是怎么样更好的分配公开演说当中的注意力。夏磊的建议：百分之六十专注于演讲本身，百分之四十关注自己的语言面貌、肢体语言和观众的互动，以及百分之十交给上帝，留给即兴的。华彩篇章。今天呢，跟大家说了，在呃成为演说家，在成为一个演讲高手的道路上，应该注意的几个部分啊。我希望呢，通过我们二零一八年的这个“人人都是演说家”的这个课程啊，大家可以逐渐地进入到演讲的世界当中，感受到演讲的这个乐趣，并且呢，通过我们互动的这种陪伴，一定时间的训练，大家可以克服恐惧，并且呢，能够在舞台上很清晰、神采飞扬地表达自己的观点，成为演说家。下一期将为大家讲一讲，怎么样在演说中讲好故事，怎么样能够发挥出自己的个性魅力，怎么样用好逻辑的力量，怎么样用好情感的力量，最终是怎么样完成一个像 TED 演讲那样的规定时间、规定内容的精彩的演讲。希望大家通过呃。这个课程啊，都能够成为一名出色的演说家。这里是上海，我是夏磊，欢迎各位来到雅皮 time。今天呢，雅皮 time 将会继续我们的人人都是演说家的分享。嗯、呃，这个主题啊，是在二零一八年。呃 y a p y Time 专门为行走课堂的用户和听众们开发的一个演讲类的课程，由我来带给大家这样的分享。其实，在我的职业生涯当中，我做过播音员，也做过新闻的主持人。播音员和主持人的语言是不同的，播音员更更多的还是一个稿件的播读，特别是新闻节目的播音员。呃，大量的很长的新华社的通讯呐、啊、社论呐、啊，其实对于呃播音员的语言的要求就是清晰、准确、流畅。但是到了新闻节目主持人的呃另外的一个工作场景当中，其实对于语言又有了另外的要求，就是你既要有播读的能力，同时又要有采访的能力，又要有现场即兴评论的能力。但是其实播音员和主持人的。这样的语言还都不是演讲，因为演讲它是一个人一张嘴，就一个话题公开的发表演讲，并且要影响更多人的一个说话的方式。应该讲，呃，直播的生活，包括主持人的生涯和经历，对我成为一个好的演讲者是有帮助的，只能说是有帮助的。但是它并不是一个完整的演讲的培训。呃，上期节目里头说到了一些值得注意的，比如说像注意力分配啊、演讲稿准备啊这样的，呃，演讲之前的很多的准备工作。那么这一期，呃，我想介绍后面的几堂课。要成为一个好的演讲者，很必要的一个能力就是一定得学会怎么讲好故事，因为道理可能会是生涩的，但故事是非常鲜活的。只有有了好的故事，才会和台下的观众有一个情感的互动和共振。在《行走的课堂》走进上海的很多的这个民办小学的时候啊，呃，我讲到自己的一些旅行的经历，其中有两个故事，我是会经常讲到的，都发生在去南极的路上。一个是在南极的探险船上，我遇到了九十二岁的 Mary， 她是和她的儿子。一起上传的，并且是带着棺材上传的。Mary 早晨起来看日出，然后呢看日落，并不登录啊、呃，每天她都会享受这样的一个过程。我也和现场的听众分享了和 Mary 的一段简短的对话。哎，我问她 ，Mary， 你为什么会到南极来呀、啊？她说了，她的丈夫是一位探险家，年轻的时候她没有时间陪他来，现在呢，丈夫去世了，自己年纪也大了，她觉得用这种方式，一个是让。自己的人生更圆满。我去看一看以前没看到的风景。一方面，她也觉得来到南极看到这些，她的丈夫年轻时候曾经看过的风景，就像是和他在一起一样。你看，这个故事一讲，其实大家对整个 Mary 的人生观是有了很强烈的一种感受。你再说要像呃蝴蝶一样生活，要去追求自由的生活，大家听了没感觉的。但是一个已经进入暮年。九十二岁的老人有着这样的一个自由的心灵，大家就马上能够感受到那种氛围。还有一个呢是在这个 Port Rockery， 我也经常讲这个故事。我遇到了一位耶鲁的呃女硕士，见到她的时候呢，她已经很脏了嘛，对吧？就要求船长要去洗澡，她已经四个星期没洗澡了。这个对一般的女孩子来说是非常难以忍受的。她呢正在写自己的硕士论文，她唯一要做的事情就是。数企鹅以及企鹅的粪便，这是一个耶鲁硕士整天要干的事儿啊。然后呢，呃，我就跟听众说，如果你花了很多的钱，花了很多的时间培养了这么一个女儿，她上了耶鲁大学，有一天她说我要到南极数企鹅，你会放她吗？你会愿意让她去干这些事儿吗？很多听众就有不同的观点。我是想用这个故事呢，表达就是人在做自己真正热爱的一项事情的时候。他所呈现的那种状态，我看到他的时候，他的脸脏脏的，但是他的眼睛是极其有神的。他在数企鹅和企鹅在一起，在那个小岛上生活的时候，他是充满神采的。我相信他的这篇硕士论文一定会非常的精彩。你看，这个故事马上就能够让听众们能够感知到。所以说，我讲啊，一篇好的演讲一定要有好的故事，而这个故事呢，最好是你亲身经历的。如果不是，亲身经历，也最好是你身边的人跟你讲过，然后呢，触动到你心灵的故事，你做一个转述，只有这样才能够达成台上台下的一个互动。这种独特的经历、独特的感受，好的故事，在演讲当中百试不爽。另外呢，一个好的演讲者啊，还有一个好的分享吧，我觉得他一定是一场个性。和思想的盛宴，我们看看那些了不起的演说家，比方说丘吉尔，他是不是非常的有个性、有魅力，特别擅长于用英语来做长篇的那种荡气回肠的排比句的演讲？他真的是一个语言大师，很有个性，而且 Never never surrender， 对吧？永不投降，在那一刻表现出极强的决心，我觉得这很动人的。另外，可能大家聊的比较多的，现在印象比较深的演讲的几位，乔布斯。乔布斯生前的每个新品发布会都像是一场摇滚演唱会一样。乔布斯穿着牛仔裤、穿着黑色 T 恤衫的那个样子，已经成为这个时代的一个画面了。甚至乔布斯本人也是苹果的一个 logo。为什么？因为乔布斯的演说，他传递的是最新的科技的动向，他。脱稿演讲，而且走来走去，有着自己的独特的肢体语言，你知道吗？乔布斯在这个背后是对着 PPT 上一百次的练习，一般人练个三次就觉得已经不行了，但是对于乔布斯这样的偏执的人来说，他要追求极致，一百遍练完，最后他追求那个完美。马云，马云长得不好。但是呢，他的表达是极有个性的，经常会有神来之笔。他说呢，成功的男人往往是低开高走的，就像他一样，年轻的时候三十份工作都被拒绝了，最后创立阿里巴巴。就像年轻的时候，人家说马云长得难看，他觉得自己长得越来越好看了。现在呃，比郭广昌也不差，这是他的原话啊，就是觉得他走了一个低开高走，这是一种个性，也是表达人的一个自信吧。个性在演讲当中一定要获得张扬，你是在台上的那十几分钟、半个小时是在燃烧自己的。另外就是你要有自己的思想，如果没有自己的思想，一个演讲它永远只有了躯壳而没有灵魂，没有思想的演讲是没有是没有养料的。你看你在听马云的。演讲的过程当中，你得到的是企业经营之道，是个人成长之道。他在讲述阿里巴巴的成长的过程当中，他说：“呃，现在永远是最困难的，明天也许是会更困难的，但是后天一定是美好的。”像这些表达，我觉得都是一个企业家在经历过了经历企经营企业的那些坎坷的过程当中，都提炼出来的智慧。所以他才能够动人。我又要举这个李敖的例子，因为那一篇零五年啊，在北大金刚怒目的演讲实在是太经典了。其中有一段到现在我都呃印在脑海当中，就是李敖说这个言论自由啊，他说为什么有的时候人们会怕言论自由，就怕人们瞎说嘛，瞎说把人心搞坏了嘛。他做了个类比，他说。你看，在北欧，在挪威，刚刚开始把这个 A 片儿开放的时候，哎呦，大家都特别担心啊！这 A 片儿放开那还行啊，这不人心大坏吗？但是，真正的大家可以看小电影了，自己偷偷在电脑上看小电影之后，出现了一个惊人的结果，就是强奸犯罪下降百分之十六，偷窥狂下降百分之八十。你有了一个出口啊，没人干这事儿了，就不去不去干了，不强奸了，也不偷窥了。他说，言论自由就像 A 片一样，开放的时候可能会觉得有有害的影响，但是它是一个出口啊。你让那些在潜流暗涌的一些话说掉，让它发泄掉，就没问题了。你说这这样的故事，这样的表达，既是个性的，又是。有思想的，你做了这样的类比之后，让人听后难忘。这就是一个演讲，它是个性和思想的一场盛宴。当然，要说到思想，我觉得这个过程当中也是我在这个课程当中一定要跟呃听众还有孩子和家长们分享的，就是思想如何体现，你用什么来体现自己的思想？我觉得两方面吧，一方面。是严密的逻辑，你的推导是不是严密的？是不是有因果关系？是不是能够延展？是不是能够触类旁通？这个非常重要，就是你的立论和论证是不是经得起推敲？这是有思想演讲的、有内容演讲的很重要的一部分，它要有经得起推敲的干货，它要有逻辑，要有严密的思考。还有一部分。你的语言要传递的是情感，语言能够让大家体会到你的情感和热情，才会有感染力。这个非常非常的重要。呃，现在在我们的现实生活当中，可以说为什么语言重要？有的时候你好像每天无时无刻不需要演讲。比方说，你作为一个学生，你做一个 teamwork 的工作。一堂课，你必须代表自己的团队去发言吧，你得演讲；你竞选班干部，你得演讲吧。上完学校，呃，进行了教育，进入到社会当中，如果你要选择创业，面对投资人你要演讲吧；面对你的客户你要演讲吧。就算你不创业，呃，也不干这那，在家里头。修身齐家，在齐家的这个过程当中，要和家庭成员沟通吧。其实不管面对多少人，只要你想和对方沟通交流，它都会变成一篇演讲。一篇演讲要动人，就得入情，还得入理。这就是逻辑的力量，这就是情感的力量。那么在呃这一堂《人人都是演说家》的课程当。最后的一堂，我觉得最后的一堂也是最后和大家一起来通过实践去完成的一堂课，是 TED 演讲的锦囊。为什么要用 TED 演讲呢？因为 TED 演讲是近几年、近十年来我觉得逐渐风靡全球的一种演讲的样态。呃，他被 TED 冠名为 TED， 其实他就是在十五分钟内、十十五分钟内一个演讲嘉宾。就一个他愿意讲的议题，公开的发表演讲，怎么讲由你去。来自于世界各地的各国的呃重要的呃人物来发表自己的思想和观点，这就是 TED 演讲。TED 演讲有几个特点：第一，脱稿；第二，限定时间；第三，没有讲台；第四，观众可以随时提问、随时打断，甚至是。不好听，我就走了。这个反馈是非常及时的，高度强调互动，再加上现在的弹幕啊什么的，对吧 ？TED 演讲是一个成功的演讲者的集大成者。那么最后，如果说我们通过一步一步的进阶，从认识什么不是演讲，从认识怎么样克服恐惧，怎么样准备演讲稿。怎么样调整好自己的声音状态？怎么样调整好自己的肢体语言？怎么样分配注意力？怎么讲好一个故事？怎么样让自己的个性和思想有所表达？怎么样运用逻辑的力量？怎么样运用情感的力量？所有这些，为最终你成为一个成功的、能够进行 TED 演讲的演讲者服务。最后，我们集大成，以 TED 演讲的方式，来一场我们。行走课堂的小小演说家的汇报演出，大家都就自己针对喜欢的一个话题来进行一个十五分钟的演讲。我觉得这是很很有意思的一个呃演讲演说家的进阶的课程。我也希望呢，把自己在呃新闻工作在呃演讲的领域啊这二十年来所积累的一些经验感悟。我自己用的一些训练的方法，都跟我们的行走课堂的孩子、家长和我们的听众倾囊相授，我们进行一个交流。最终，我最希望看到的是，更多的孩子、更多的听众能够从这个课程当中获得养料，从而呢打破自己在公开演讲上面的一些障碍、一些误区，真正掌握了这些方法，最终成为一个好的表达者。因为好好说话，说人话。能够传递清晰的传递自己的思想，能够感染别人，团结，调动更多人的热情，这是未来的人们核心的一个竞争力。我相信，人人都可以成为出色的演说家。